0: Der Warum ist die EU eigentlich so wichtig und warum gehen in Deutschland nur 48% zur Wahl und was geht mich eigentlich die EU an Podcast. Präsentiert von Radio Köln.
1: Hallo, wir sind zurück.
0: Welcome back.
1: Zu Folge 9 und der letzten Folge vor der Wahl.
0: Die letzte Folge vor der Wahl, Lotte. Ich bin äh, aufgeregt, was morgen rauskommt.
1: Ja, ich auch tatsächlich. Mein Brief ist rausgegangen. Ich habe Briefwahl gemacht.
0: Du hast Briefwahl gemacht. Ich gehe morgen erst äh, tatsächlich ganz oldschool äh, zur Urne. <lacht> Aber es ist nicht die letzte Folge, weil wir werden uns natürlich auch nach Richtig. der Wahl nochmal Wir bleiben dran. Und machen die große Europawahl-Podcast-Wahlanalyse.
1: Wir sind wie immer Durian Aust und Charlotte Masud für Kannst euch hier ich? am Start. Aber wir sind heute nicht alleine.
0: Heute sind wir nicht alleine. Wir haben uns gedacht, so kurz vor der Wahl brauchen wir noch mal richtige, richtige Expertise und haben Professor Dr. Wolfgang Wessels von der Universität zu Köln hier, der ganz viel zu Europa forscht. Und deswegen erstmal
2: die Frage an Sie. Haben Sie schon gewählt? Ja, ich habe auch Briefwahl gemacht, weil ich morgen nämlich Beisitzer bin. Wir, meine Frau und ich, wir sitzen im Wahllokal und schauen, ah. dass alles in Ordnung ist. Und haben Sie das schon mal gemacht? Ja, wir machen das regelmäßig bei jeder Bundestags- und Kommunalen Landtagswahl. Das ganz so amüsant zu sehen, wer kommt und wer dann auch was so vor sich hin <lacht> Und nachher besonders das Auszählen ist interessant. Das wird diesmal einfacher, weil man ja nur ein Kreuz machen muss, während bei der Bundestagswahl zwei Kreuze. Da ist die Auszählung kompliziert.
1: Heißt Beisitzer, Sie sind wirklich nur dabei und passen auf oder haben Sie eine aktive Rolle?
2: Nein, wir passen auf und müssen nachher unter der Leitung des jeweiligen Vorstands, mhm. das ist meistens dann ein Beamter der Stadt Köln, der hat dann ein besonderes Training äh, zählen wir aus.
0: Herr Wessels, wir haben Sie jetzt hier als Wissenschaftler und ja, Europa-Experten äh, zu uns in den Podcast eingeladen. Erklären Sie doch mal in zwei, drei Sätzen, warum Sie der Richtige sind, warum wir Sie hier als unseren Europa-Experten haben.
2: Ja, das müssen Sie wissen. Sie haben mich <lacht> ausgewählt. Nein, ich beschäftige mich mein ganzes akademisches Leben und auch daneben in der Engagement in der Zivilgesellschaft für die europäische Einigung weil ich das für ganz zentral für unser Leben halte und zwar nicht nur für so einige Bereiche, sondern es betrifft eben unser zukünftiges Leben ja. in Europa und in der Welt.
0: Jetzt ist seit vier, fünf Wochen hängen Wahlplakate, es ist Wahlkampf. Wie haben Sie diesen Wahlkampf denn verfolgt eigentlich?
2: Ja, es ist ja so, dass man das dauernd damit konfrontiert wird. Nicht? Und das ist auch ein Unterschied zu früheren Europawahlkämpfen, dass es doch sehr präsent ist. Überall in den Medien wird darüber gesprochen, die Anzeigen, dass man plötzlich sieht, dass die Staatseisenbahn eine Anzeige geben, über Europa und zu Waren zu gehen. Dann ist man ganz überrascht, wer sich jetzt alles darum bemüht, dass wir als normale Bürgerinnen und Bürger doch das Wahrnehmen, unser Recht, unsere Möglichkeit wahrnehmen. Ich glaube, da sind viele beteiligt. Was ich als kleines Problem sehe, ist, dass sehr viel mehr über was ist gut an Europa gemacht wird und nicht so sehr... Was machen denn die Abgeordneten im Europäischen Parlament? Denn das ist ein zentrales Organ, das ist nicht eine Quatschbude, hm. sondern die machen eben oder entscheiden über unsere Rechte und Pflichten und unsere Möglichkeiten, Politik zu betreiben, mit.
1: Ich grätsche da einmal rein und gehe nochmal zwei Schritte zurück. Denn haben Sie das Gefühl, diese Europawahl war aktiver oder präsenter in den Medien als vielleicht die vor fünf Jahren?
2: Das ist immer schwierig zurückzuschauen. Man hat das nicht notiert. Also, als ich bin da immer etwas skeptisch, so unter meinen wissenschaftlichen Vorzeichen, dass man so <lacht> ein Gefühl wiedergibt, das war aber doch ganz anders als oder ist ganz anders. Ja. Aber ich glaube schon, es gibt da zwei Sachen. Es gibt einerseits gibt's Brexit, wo dann sehr Deutsche gemacht wird, was es denn bedeutet, Mitglied zu sein. Das ja, ist jetzt nicht, definitiv. wird gesehen, dass das eben nicht nur so ein Hobby ist normal. gut, da kann man mal über die Grenze einfach erfahren. sondern dass das ganz wichtig ist und vielleicht sogar unser Schicksal betrifft, dass wir drin sind und aktiv sind. Ja, und tatsächlich, das,
0: genau, äh, der Brexit ist natürlich auch gleich nochmal Thema
2: bei uns. Ja, okay, <lacht> da kommen wir gerne nochmal zurück. Und das andere ist, dass äh, der Einfluss der populistischen Parteien nochmal deutlich macht, die ja in vielen Aussagen, das variiert jetzt auch ein bisschen, mal erst ganz gegen eine Einigung sind mhm. oder ganz gegen dessen, was wir so als Europa verstehen, da gibt's ja auch sehr viele Unterschiede, was man, wie man in Europa machen kann. Es ist ja nicht eine einhellige Meinung, wie Europa gestaltet werden muss. Aber es ist doch eine sehr starke Meinung, dass wir in Europa gemeinsam machen müssen. Mit vielen Konflikten, Auseinandersetzungen, Streitigkeiten. Und wenn das in Frage gestellt wird, ich glaube, dann wird deutlich, dass wir uns darum kümmern müssen. Ja, und das
0: ist jetzt lustig, weil es ist tatsächlich nicht abgesprochen, aber auch die aufkommenden Rechtspopulisten sind gleich nochmal Thema. Das überrascht <lacht> mich. Sie forschen viel zu Europa und äh, sind äh, Politikwissenschaftler. Haben Sie denn jetzt im Zuge des Wahlkampfs auch da beruflich mit zu tun gehabt? Haben Sie geforscht?
2: Ja, wir als Politikwissenschaftler verfolgen wir solche Sachen natürlich mit Hilfe von Wahlsoziologie oder Wahlpolitikwissenschaften. Das heißt, wir schauen, wie sind Prognosen. Wir machen, ich selbst habe keine gemacht, aber verfolge die. Eine letzte war auch noch vom Europäischen Parlament selbst gemacht. Da sieht man, wie ungefähr die Sitzverteilung sein könnte im Europäischen Parlament. Wir sehen jetzt schon ein Beispiel Scheinbar ist in den Niederlanden sehr stark die Sozialdemokraten, sind Sozialdemokraten gewählt worden. Das hatte man so vorweg nicht gesehen. Und das ist natürlich bei allen diesen Meinungsumfragen, dass ein hoher Grad von Unsicherheit besteht. Aber man gibt sich viel Mühe. Also ich bin da kein Experte bei den Wahlumfragen, aber ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen, die das machen, das mit großem Aufwand, mit auch guter Finanzierung häufig und sehr sorgsam machen, aber auch dann klar signalisieren, wir können es eben nicht hundertprozentig voraussagen.
1: Auch in Deutschland hier können wir natürlich nicht voraussagen, in welche Richtung es gehen wird. Äh, gerade gestern nochmal mit Hinblick auf die große Demo Fridays for Future ist natürlich auch europaweit Thema. Glauben Sie, dass das Einfluss haben könnte auf die Wahl, dass es so eine Art grüne Welle geben könnte?
2: Das ist ja eine wirklich zentrale Frage für uns. Und äh, hat sagen wir, das Thema Migration etwas zur Seite geschoben? Dass eben der Klimawandel besonders betont wird. Und in der Stimmt. Tat kann man nicht eine sinnvolle Klimapolitik sich vorstellen, ohne dass wir das in Europa intern machen und auch global eben gewisse Positionen vertreten. Das macht sehr viel Sinn und deshalb brauchen wir auch eine starke grüne, ich sage jetzt nicht notwendig die grüne Partei, aber grüne Positionen mhm. im Europäischen Parlament, die eben über viele dieser Verträge und Entscheidungen oder auch die interne Richtlinienverordnungen, die uns betreffen, mitentscheiden. Die sind ganz zentral dabei. Deshalb ist also so eine Wahl schon wichtig.
1: Ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass sich durch diesen extremen Einsatz dieser Jugendlichen für den Klimaschutz, dass es sehr zentral auch in den Köpfen der Menschen war. Es ist ein sehr polarisierendes Thema. Ich habe das Gefühl, jeder hat dazu eine Meinung und viele finden das ich glaube, es gibt wenig Leute, die das nicht gut finden, dass sich die Kinder dafür einsetzen. Es ist halt immer dieser Kritikpunkt: von wegen, die gehen nur während der Schulzeit. Wenn es ein Samstag wäre, werden sie gar nicht auf der Straße, etc. etc. Nur, ich frage mich, ob der Schwerpunkt da dadurch halt auf der Europawahl auch sehr stark bestimmt wurde, auch durch die Medien.
2: Ja, ich meine, da muss man wahrscheinlich sehr unterschiedlich sich das anschauen. Mhm. Also ich vermute, in Deutschland wird das eine sehr starke Rolle gespielt haben. Und ich sage auch, warum nicht? Oder gerade, das ist eben ein Zukunftsthema Europa. Das muss man klar sehen. Und deshalb ist so etwas auch sehr wichtig. Man kann streiten, wie Sie zu Recht sagen, ob das während der Schulzeit, nicht der Schulzeit, <lacht> habe ich keine ausgeprägte Meinung zu. Ähm, aber in anderen Mitgliedstaaten ist das eben unterschiedlich. Da gibt es eben andere Sorgen manchmal, also große Jugendarbeitslosigkeit, woran die EU relativ wenig direkt tun kann. Das muss man auch immer wieder sagen. Mhm. Man muss aufpassen, dass man auch die EU nicht überfordert. Aber andererseits ist das natürlich ein Problem, Jugendarbeitslosigkeit oder Arbeitslosigkeit insgesamt, die schon europäisch beeinflusst werden können und sollten. Nicht? Also man muss sehen, das ist in Staaten unterschiedlich. Jeder hat so seine nationalen ähm, Schwerpunkte. Äh, aber hier sieht man, dass sagen wir, grüne Fragen oder Fragen, die sich um Klimaschutz handeln, unterschiedlich in den Medien und in den nationalen Diskussionen behandelt werden. Mhm.
1: Vielleicht passt das jetzt gerade ganz gut, dass wir mal kurz über den Valomaten sprechen.
2: Haben Sie ihn denn benutzt? Ich habe ihn nicht benutzt. Nein, ich <lacht> habe ihn nicht benutzt. Ich hatte mir das überlegt, aber irgendwie, ich weiß es nicht.
1: Haben Sie eine Meinung dazu?
2: Ach, ich denke einerseits, also ich weiß, ich möchte bei dieser rechtlichen Frage, die das Verwaltungsgericht hier aufgeworfen hat, nö, dann wollten wir gar nicht so richtig so drauf eingehen. Mhm. Also, ich finde, ich, ich habe mehrere Leute getroffen, die sich an sich gar nicht über solche Fragen beschäftigt haben. Also relativ. Sie meinen Sie
1: mal allgemein mit der Europawahl? Oder? Ja, mit
2: der Europa, auch mit Wahl. Sie mhm. würde ich sagen, sind nicht so politisch interessiert, okay. also nicht. Vollständig draußen ja. vor, aber nicht politisch. Also Anführungszeichen ganz normale Menschen, ne, die ihren Beruf haben und dann eben nicht so viel Zeit haben für Politik. Das ja. verstehe ich sicher ja auch ganz klar. Ne. Und die haben das genutzt und waren ganz überrascht, was sie... Was rauskam? Was rauskam. Okay. Ne, welche Partei sie scheinbar besonders nahe standen. Mhm. Also insofern finde ich das mal interessant. Das Problem scheint mir mehr zu sein, da werden ja die Parteiprogramme gemacht, äh, genommen. Das ist in Deutschland noch relativ ganz sinnvoll. Bei vielen anderen, also ich habe Studierende, die dann, wo ich dann sage, vergleicht doch mal die Wahlprogramme von. Der Front National mit der AfD, als Front National, den Populisten in ja. Frankreich, mhm. der AfD, der Deutsch, der sagen, ja bei der Front National finden wir überhaupt nichts. Wir finden natürlich Reden, so Internet oder okay. Aussagen oder sowas, aber kein Programm. Also mit anderen Worten, die Basis muss man sich angucken, ist das sagen wir so wirklich aussagekräftig, die Programme sich zu vergleichen. Aber andererseits finde ich das eben so mal als Anregung gut, also dass man dann mal das vergleichen kann und ganz überrascht ist, wo man dann vielleicht landet. Also... Ähm als eine Möglichkeit, sich zu informieren und sich mal zu engagieren, ist, finde ich, das gut.
1: Der Zugang dazu wird halt für die breite Masse möglich gemacht, ja. dadurch, dass es ein sehr simples Tool ist. Ja. Das Problem ist, dass ich finde, dass die Thesen, die dort vorgeschlagen werden, oft ohne Hintergrundwissen nicht einfach so zu beantworten mhm. sind. Da fehlt einem dann, dann eigentlich soll, soll es einen dazu anregen, eben sich mit den Wahlprogrammen der Parteien auseinanderzusetzen. Und da ist halt die Frage, ob das genug Menschen tun.
2: Ja, ich meine, wenn man auch die Wahlprogramme ja sieht, die sind ja teilweise 70 Seiten lang bei der SPD, ich glaube bei der CDU 40 oder so etwa. Und ich habe auch Mühe, da durchzukommen, muss mhm. ich jetzt sagen. Also das ist eine Ansammlung von jeweils wohlgemeinen und gut gemeinten Positionen in dem Wahlprogramm oder das, was man machen will. Aber es ist eben nicht, und es überzeugt dann auch den Wähler nicht, sondern häufig kommt ja dann auch die Personen mit in, ja, wen mag man, ja, wer ist äh, jemand, dem man nicht nur sympathisch findet, sondern dem man gewisses Vertrauen vielleicht gibt. man sagt, ja, und selbst wenn das, ich sage jetzt mal, jemand ist, bei dem man sagt, na ja, der ist vielleicht nicht ganz immer nur nicht machtbewusst. Ich würde noch mal
0: kurz auf den Wallomat selbst zurückkommen, weil das war ja dann doch die letzten Tage ziemliches Thema in den Medien auch, weil die Partei Volt hat ja mehr oder weniger dafür gesorgt, dass er offline war für ein paar Tage, äh, weil sie aus ihrer Perspektive sagt, als kleine Partei, dass sie das Gefühl hat, benachteiligt zu werden, weil man immer nur diese acht Parteien da auswählen kann, mit denen man sich selbst vergleicht. Auf mich wirkte das zuallererst mal so, als wäre das ein ziemlich guter äh, ja, Marketing-Gag als Teil einer Art Kommunikationsstrategie, weil man dann eben drei, vier Tage vor der Wahl noch mal sehr, sehr viel Öffentlichkeit äh, bekommt natürlich.
2: Wie würden Sie das denn beurteilen? Ach, dazu bin ich zu wenig da in der Partei drin. Aber gut, das ist eben Teil äh, unseres Medienverhaltens hier. Ne? Also man muss Aufmerksamkeit finden in solchen Bereichen. Und gerade so eine kleine Partei, ich habe da keine besonderen Sympathien für, also ich würde nicht für die jetzt Werbung betreiben, aber eine kleine Partei braucht eben irgendwo etwas, wo sie dann besonders auffällt ob die das jetzt bewusst so gemacht haben, das weiß ich nicht, also das kann ich nicht beurteilen, dazu bin ich nicht, nah. aber ich finde, das ist eben, wir sind eben in so einer pluralistischen, da kommt so ganz überraschendes plötzlich heraus, das ist ja noch harmlos gegen dem, was da in Österreich passiert ist, wo man ja dann auch überlegt, warum kommt denn das jetzt, das ist ja vor schon erheblichen Monaten aufgezeichnet worden, also da hat man dann vielleicht eher nochmal die Überlegung, ist das, welche Strategien, Stecken dahinter, die man vielleicht nicht nur äh, gut findet. Das bei dem Wahlomat, finde ich jetzt äh, nicht so tragisch, muss auch ja, oder, oder sogar ganz gut, dann kommen die auch mal ins Gespräch. Ich meine, wir haben ja gesehen, das ist jetzt keine Partei, aber Pulse of Europe ist ja auch so gekommen. Und das, finde ich, kann ich nur unterstützen, dass man sagt, solche Art von Bewegungen, die Anführungszeichen, aus der Mitte der Gesellschaft kommen, sind ja ganz äh, sinnvoll in unseren äh, politischen Diskussionen.
0: Jetzt ist es so, dass die Wahl schon seit ein paar Tagen läuft. In Tschechien, Holland, Großbritannien und in Irland ist schon gewählt worden. Ist das nicht ein bisschen merkwürdig, dass äh, an verschiedenen Tagen gewählt wird? Und beeinflusst das nicht auch möglicherweise Leute, die hier in Deutschland dann erst am Sonntag zur Wahl gehen? Also ist das nicht fast schon so eine Art äh, Wettbewerbsverzerrung?
2: Ja, das wird ja so gesehen. Deshalb gibt es ja auch keine offiziellen mhm. Resultate, nicht? Die ja, aber dass durch die
0: Prognosen natürlich auch was durchsickert, ist ja irgendwie auch klar, oder?
2: Ja, nein, aber das, was in Niederlanden, wenn ich das richtig sehe, ist ja die Exit-Poll. Also das heißt, sie machen repräsentativ, wie das auch bei den Bundestagswahlen der Fall ist, repräsentative Umfragen bei einigen Wahllokalen. Und wenn dann jemand rauskommt, fragen sie den, was haben sie gewählt. Deshalb haben wir auch immer um 18 Uhr ja auch... Die erste Prognose, ne? das ist ja ganz überraschend, 18 Uhr ist ja noch nichts ausgezählt. Aber ähm, die dann häufig auch relativ nah an dem liegt, was dann die Hochrechnung bringt und die Endrechnung. Aber, ähm, und darauf beruht das in den Niederlanden, ne, ich, äh, die Aussage, und das braucht nicht zu stimmen oder nicht in dem Umfang zu stimmen, wie äh, nachher die endgültige Auszählung ist. Und um das zu verhindern, also dass man beeinflusst wird, will man eben erst äh, wirklich auszählen, wenn alle geschlossen haben. Deshalb werden wir ja in Deutschland auch nicht um 18 Uhr oder nach 18 Uhr zur Hochrechnung bekommen, sondern erst, ich glaube, die Italiener schließen um 21 Uhr oder so. Wenn die Italiener auch die Wahlbalken in Italien auch geschlossen haben, Aber sie haben recht. Also dahinter, dass man es eben noch nicht weiß, jedenfalls die offiziellen Auszählungen nicht weiß, steht eben äh, die, der Vorgang, dass vielleicht andere davon beeinflusst werden und damit eben nicht so ganz distanziert ihre Stimmen abgeben. Deshalb erst alle am Schluss.
1: Wir hatten schon mehrere Gesprächspartner jetzt hier bei unserem Podcast und wir haben viele gefragt, was denken Sie, woran es liegt, dass sich so wenig Leute augenscheinlich für Europa interessieren und da dementsprechend auch wenig zur Wahl gehen. Was könnte es sein, was die Leute nicht erreicht?
2: Also man muss das mal relativ sehen. Hm. Also die Wahlbeteiligung wird ja 49 Prozent beim letzten Mal. Wenn man die Kommunalwahlen, die gleichzeitig und Landeswahlen damals stattfinden, abzieht, lag man sogar nur bei 40 Prozent. Das ist ein bisschen eine Rechnung von Kolleginnen und Kollegen, die das also nochmal sagen, ohne diese zusätzlichen Wahlen wäre es sogar noch weniger gewesen. Hm. Wissen Sie, wie viel Prozent bei unserer Oberbürgermeisterinwahl beim zweiten Mal mitgewählt haben?
1: Ich weiß es nicht.
2: Ja, das war eben auch nur 40 Prozent. Ne? Das hm. war, also weil, deshalb hat ja jetzt die CDU vorgeschlagen... Auch aus eigenem Interesse, dass man nur einen Wahlgang macht. Aber der zweite Wahlgang liegt eben genauso und da kann man genauso sagen: Natürlich weiß doch jeder die Bilder der beiden Spitzenkandidaten für die Oberbürgermeisterwahl war ja präsent Wochenlang. Ne, man konnte gar nicht dran vorbeifahren. Musadi. Mein Punkt ist vielleicht. Ich weiß nicht, ob man nicht sich für Europa interessiert oder nicht für Europa so ein Grundgefühl hat. Das zweite ist dann, wie interessiert man sich wirklich vor Politik? Und da ist bei Europa nun folgendes, dass eben die Verfahren sehr kompliziert sind. Mit denen also gibt es das Europäische Parlament, dann gibt es den Ministerrat, wo die nationalen mhm. Minister die Entscheidung zusammen auf Vorschlag der Kommission. Das zieht sich natürlich hin. Mein Punkt dabei ist, das brauchen wir, weil dieser Prozess nämlich dazu führt, möglichst weit bei den 27, 28 Staaten einen Konsens zu machen, mhm. auch zwischenpolitisch. Also Konsens ist ein ganz großes Gut, nur Konsens ist braucht man lange Zeit, das wissen Sie von jeder Politik. Konsens führt zu Kompromissen, die keiner 100%ig mag, ist jetzt doch viel schöner und besser gemacht, und Kompromisse sind komplex, ne? also große Komplexität, und wie kann man das denn jetzt genau nachvollziehen, was da, oder wie das genau aussieht. Und wenn Sie das dann mal vergleichen mit dem, was wir haben, ich habe also letztlich mal, für einen Verwandten ausgefüllt, Pflegestufe 1 Formulare, wenn Sie das mal sehen, das ist noch viel komplizierter. Also es ist nicht so, dass nur Europa kompliziert ist. Also mein Argument wäre folgendes. Ich glaube schon, dass es so etwas wie Grundgefühle zu Europa gibt, mhm. die häufig sehr vage sind und nicht so spezifisch. So. Beim zweiten, sich genau dafür zu interessieren, ist eben Aufwand und mühsam. Und dieser Aufwand ist nicht einfach wegzubekommen. Diese Mitwirkung von allen, allen Mitgliedstaaten, Mitwirkung im Europäischen Parlament, eine große, breitere, also nicht nur die 51 Prozent, sondern auch halt eben relativ viel, die mitwirken, ist ein großes Gut. Auch wenn der Prozess schwierig ist, auch manchmal das Produkt nachher, was rauskommt an Gesetz, nicht überzeugt. Aber es ist besser als erstens gar keins und zweitens ist es besser als nur etwas aufzuoktroyieren.
1: Also glauben Sie, dass dieser schwierige Prozess und auch dass es dieses komplizierte Konstrukt an politischen Institutionen viele Menschen einfach abschreckt, sich damit intensiver auseinanderzusetzen?
2: Also abschrecken ist vielleicht übertrieben, das muss jeder selbst wissen. Aber mhm. natürlich ist es schwierig. Aber schauen Sie mal, wie viele Leute wissen denn, was der Bundesrat bei uns macht und wie als Macht. Und dass der Bundesrat eine ganz zentrale Rolle spielt, das ist weniger dramatisch. Deshalb ist es weniger in den Medien. Und, aber der Bundesrat spielt natürlich eine große Rolle äh, in, in solchen Sachen. Oder wenn Sie mal so fragen, wie wird denn der Bundespräsident gewählt, da werden Sie auch viele Leute finden, die das nicht. Äh, und dahinter steckt natürlich auch Überlegung. Könnte man auch anders machen. Ja? Bundespräsident könnte auch vielleicht eher noch direkt gewählt werden. Kann man diskutieren. Aber mal erst ist das für den Bürgerinnen und Bürger etwas seltsam, wie der Bundespräsident gewählt wird. Oder seltsam, wie Gesetze in der Bundesrepublik zustande kommen. Und da muss man ja auch sagen, man hat auch nicht so viel Zeit. Also ich, ich muss ja auch sagen, ich bin kein Fachmann für unsere äh, Fragen zum Gesundheitssystem. Da lese ich immer wieder, habe so eine erste Meinung, könnte ja das oder jenes, könnte vielleicht etwas sinnvoller sein als anderes, aber richtig verstehen, dass ich das nachvollziehen kann und sagen können, ja, aufgrund meiner eigenen Überlegungen scheint ja. das und das sinnvoller zu sein, äh, das ist auch nicht der Fall. Also wir müssen auch, Insofern und deshalb sind die Wahlen wichtig, auch ein gewisses Vertrauen gegenüber den von uns gewählten Abgeordneten entgegenbringen und in der Hoffnung, dass die sich engagieren und so am Anführungszeichen das Beste machen, bei allen Schwächen, die wir ja bei jedem Menschen kennen, die solche Sachen machen. Das ist, die sind ja auch nur Menschen.
1: Vertrauen in die Abgeordneten ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, um mal vielleicht auf den Brexit zu sprechen zu kommen.
2: Ganz ehrlich, wie leid sind Sie das Thema schon? Also das weiß ich selbst nicht, weil äh, bei vielen dieser Sachen, bei der EU und bei anderen und äh, bei Brexit ist recht, äh, habe ich ja zwei Seelen in meiner Brust oder wie gesagt eine Seele in meiner Brust und einen äh, Schwerpunkt in meinem Kopf. Im Kopf ist das eine äußerst spannende Sache, ne? weil alle unsere politikwissenschaftlichen Arbeiten, wir können mehrere Doktorarbeiten darüber schreiben lassen. Äh, das bringt ja viele interessante Fragen und zwar nicht nur im engen Sinne äh, eu Großbritannien, sondern zum britischen System. Was sehr erschreckend ist, dass die Briten eben nicht in der Lage sind, bei einer so wichtigen Frage irgendwie zusammenzukommen. Das ist richtig erschreckend. Und äh, das ist insofern wissenschaftlich sehr interessant. Äh, von der mal, politischen Mitverantwortung sagt man, ist ja ganz schrecklich für Großbritannien, aber auch für Europa, denn wir dürfen ja nicht vergessen, Leute in New York oder Washington und Beijing, so genau gucken die sich das natürlich nicht an. Die sehen nur, ja, die Europäer können sich da mal wieder nicht einigen. Ja. Die hatten schon mit diesem kleinen Griechenland Riesenprobleme. Ne? Das ist ja äh, also wirtschaftlich ein äh, absolut kleiner Teil des Europas. Ne? Noch Nicht mal das kriegen sie in den Griff. Also ich sage bewusst, in Anführungszeichen, so sehen es eben viele. Und jetzt kommt mit Brexit, haben wir nicht mehr die Fähigkeit, diese Sachen einigermaßen sinnvoll in den Griff zu kommen. Und das wirkt sich auf die Stellung Europas, die Reputation aus. So unter dem Motto, müssen wir denn mit denen wirklich das machen, wenn die sich ja selbst nicht ausreichend einigen. Und das ist nicht gut.
1: Wie ordnen Sie denn Mays Rücktritt ein in dem ganzen Brexit-Streit?
2: Ja, also man muss sagen, dass eben das das klarste Zeichen ist, wie Verfahren die Lage ist. Und dass eben die konservative Partei sie nicht stützt in der Sache, aber lange als Premierministerin gehalten hat. Nicht? Die haben ja den ersten Misstrauensantrag nicht positiv bestimmt. Also die Mehs Position war ja schon mal bei den konservativen Fraktionen infrage gestellt worden. Und da hat sie noch eine Mehrheit bekommen. Und gleichzeitig hat diese Mehrheit gegen, gegen Mehs Vorstellung gestimmt. Also das weil weil ist
0: keiner selbst Premierminister sein wollte vielleicht.
2: Ach, ich schätze schon, also Premierminister in Großbritannien ist schon ein Amt, das man <lacht> gerne hat. Also, das ist. Ich meine, Politiker wollen, wer Politiker oder Politikerin wird, hat natürlich da auch dieses schon... Was, also dieses Bestreben.
0: <lacht> dieses Bestreben, Minister <lacht> zu
2: werden. mal. ist ja ganz menschlich. <lacht> also, da das sollte man nicht zu negativ beurteilen, nicht? Und der Punkt ist ja auch dass es eben nicht den klaren äh, Gegner gibt. Also es gibt ein, zwei Leute, bei denen man sagt, dieser Boris Johnson, äh, der vorher Bürgermeister von London war, der will das jetzt werden. Aber ob er es wird, wissen wir auch nicht. Er hatte sich ja äh, auch, als Meigs wurde, äh, zur Wahl mitgestellt und ist dann irgendwann zurückgetreten oder hat sich nicht aufstellen lassen, weil er den Eindruck hat, er kriegt nicht die Mehrheit. Das heißt, die Konservativen sind weiter sehr gespalten. Also es gibt nicht den Jungen oder denjenigen, der dann die Position übernimmt und die May verdrängt, sondern es ist ein sehr offener Prozess und das führt weiterhin zu der Unberechenbarkeit der Konservativen, der britischen Regierung und damit auch eben zum Verhältnis zur EU. Das ist schon, schon problematisch, obwohl in vielen Bereichen das Leben ja auch weitergeht. Also ich glaube schon, dass wir einiges auch wirtschaftlich so langsam in den Griff kriegen, wird problematisch, wird es bei vielen Sachen für die Engländer selbst. Nicht? Das fängt im Universitätsbereich an, dass sie eben nicht mehr jedenfalls automatische Forschungsförderung von, von Brüssel bekommen. Also unsere Forschungsförderung wird, die, der EU wird mal erst nicht auf Großbritannien das kann, auch, das kann man machen in Zukunft, also zum Beispiel Schweiz, Norwegen, Türkei sind weiter auch bei diesen Forschungsprojekten mhm. voll beteiligt, müssen dafür natürlich auch was zahlen. Also die kriegen das nicht geschenkt. Ja. Also sowas kann man auch mit England machen und in anderen Bereichen, also zum Beispiel sehr wichtig Zusammenarbeit der Geheimdienste, nicht? aber das ist in vielen Bereichen, das ist an sehr schwierig schon zu werden. Mhm. Nicht? Die sind nicht mehr Mitglied, dann können sie auch an sich nicht mehr bei den Sitzungen teilnehmen. Wie machen ja. die das dann? Wie macht man das? Also es ist nicht einfach und äh, da muss man Lösungen finden. Aber das ist eben in der jetzigen Lage noch nicht so, dass es handfest ist. So und so machen wir das jetzt ab dem nächsten Jahr und das wird ist ein Problem.
1: Trotzdem noch sind Sie ja dabei und wählen jetzt auch ja. die Abgeordneten fürs EU-Parlament. Können Sie ungefähr einschätzen, was jetzt auch gerade das Ergebnis ist? Aus Großbritannien für Auswirkungen
2: haben wird. Das, was die Prognosen sagen, ist einmal, dass derjenige, der am stärksten für den Austritt Großbritanniens ein Farage, der mhm. ein Abgeordneter des Europäischen Parlaments in den letzten Jahren war, dass der wohl viel Stimmen gewinnt, wohl nicht die Mehrzahl Mehrheit, aber für die zumindest Konservativen sehr gefährlich wird. Und das bedeutet natürlich, dass die Angst haben bei der nächsten Wahl zum House of Commons. Also die die Europawahl wird ja dann von vielen als Testwahl gesehen, übrigens in Deutschland ja auch. Ja. Als Testwahl, wenn so und so viel gegen uns oder nicht für uns sind, was bedeutet denn das dann für die Wahlen in einem, zwei, drei ja, Jahren? Auf nationaler Ebene. Auf ja. nationaler Ebene. Nicht? Und insofern hat das, wird das eine starke Auswirkung auf die insbesondere Konservativen, aber auch auf die Leberpartei, weil auch die Leberpartei gespalten ist. oder die Anhänger der Leberpartei sind auch gespalten. Nicht? Also einige wollen auch den Brexit. Mhm. Andere wollen eben eine Zollunion, das ist eine engere Form der Zusammenarbeit mit der Union, die sehr viel Sinn macht und manche der Probleme also lösen würde. Mhm. Das wollen aber die harten Brexiteers nicht. Die wollen eine möglichst klare Trennung, dann gegebenenfalls mit Verhandlungen, wie man es etwas gemeinsam gestalten kann. Also die Auswirkungen in Großbritannien werden stärker für Großbritannien sein als für das EP und man hat da wenn man von den Wahlprognosen ausgeht wird werden die britischen Abgeordneten auch auf verschiedene Fraktionen verteilt sein und sie werden nicht entscheidend weil man äh, entscheidend sein für die Wahl die jetzt ansteht denn man okay. muss jetzt den Präsident der Kommission wählen man mhm. muss die Kommission wählen und das ist ein ganz wichtiger Akt des Europäischen Parlaments und die bisherigen Hochrechnungen oder Prognosen nimmt, wird das nicht so sein, dass die Briten da was entscheiden
1: mhm, okay. und wenn sie
2: weggehen, ist der und jene, steht ohne die Mehrheit da. Ne?
1: Das heißt, wenn sie weggehen, wie ist das, die werden ja jetzt für die nächsten fünf Jahre gewählt, wenn dann der Brexit kommt im Oktober, was passiert dann mit den Abgeordneten, soweit ich informiert bin, steht das noch nicht ganz fest, oder?
2: Also die Lage soll klar sein nach den rechtlichen, dass die dann eben auch nach Hause fahren. Und okay. äh, das Europäische Parlament dann von 751 auf 705 äh, reduziert wird. Und bei einigen Staaten zwei, drei mehr Abgeordneten geschickt werden, die jetzt praktisch auf einer Reserveliste stehen. davon
0: okay. hängt das dann ab? Welches Land das noch, hat? hat? Schon
2: festgelegt. Das hat man schon festgelegt. Das ist so ein bisschen Proportionen zu der Bevölkerungszahl, dass man so äh, etwa... Also wenn man bei gleichen Bevölkerungszahlen gleiche Anzahl von Abgeordneten im Europäischen Parlament hat. Kriegt Deutschland dann Sitznummer 97? Nein, das ist festgelegt. Die Höchstzahl ist festgelegt, 96 und die Mindestzahl, 6, ist Ach festgelegt. Ja, okay. Also man müsste dann eine Vertragsänderung machen und das will im Augenblick keiner, weil dann natürlich auch viele andere... Fragen wieder neu gestellt würden. Und, äh, nein, das ist ein, auch nochmal problematische Sache, denn in dem Sinne sind die deutschen Wähler dann unterrepräsentiert mit 96 Sitzen. Äh, oder auch alle gr größeren Staaten sind unterrepräsentiert, wenn man das im Verhältnis zur äh, Bevölkerungszahl setzt. Ähm, aber das ist eben auch ein Minderheitenschutz. Das Bundesverfassungsgericht war nicht sehr glücklich darüber. Nicht? Die finden das eben als nicht ausreichend demokratisch. Aber man muss eben sehen, sonst würden die Luxemburger einen halben Abgeordneten schicken. Das ist ja auch der darf nur
0: bei jeder zweiten Abstimmung eine, 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 immer.
2: Ja, irgendeine Lösung. Und das geht dann auch wiederum nicht. Ne? Also das sind so zwei Kriterien und die beißen sich ein bisschen.
0: Finden Sie es denn richtig, dass die Briten überhaupt noch teilnehmen an der Europawahl? Weil ich meine... Sie müssen ja irgendwie, weil Sie aktuell auch noch europäisches Mitglied sind, aber ich meine, man könnte auch sagen, okay, in einem halben Jahr sind die eh raus, dann kann man sich das jetzt schenken.
2: Das kann man scheinbar nicht sagen, weil also <lacht> rechtlich das wohl eindeutig ist, solange die Mitglied der Europäischen Union sind, und das sind sie, haben sie alle Rechten und alle Pflichten. Sie müssen ja auch entsprechend zahlen oder die Gesetze mhm. der EU umsetzen und anwenden. Also das geht noch Hand in Hand. Man kann natürlich sagen, das sieht etwas seltsam aus, dass dann eine Reihe von Abgeordneten dann relativ bald wieder gehen. Ich denke, das ist eines dieser Probleme der konservativen Partei. Und da kann man sich nicht vorstellen, weil die praktisch auch im Augenblick auf dem Weg zum politischen Selbstmord sind. Die wussten ja, dass wenn sie das nicht den Brexit jetzt haben, dass sie wählen müssen oder dass die Briten mitwählen. Und dass da die Brexiteers, also Herr Farage, äh, großen äh, Unterstützung finden würden. Also das war musste denn doch klar sein, in welche in welche Problematik sie da hineinlaufen. Nicht, aber scheinbar hilft das nicht genug, um da eine eindeutige Meinung zu bekommen. Also auch das ist äh, wird man an sich dem britischen politischen System erstens nicht wünschen und zweitens auch man dachte immer wir äh, sind so ein bisschen seltsam hier und da die Briten so wie alle anderen auch seltsam sind <lacht> die Deutschen sind auch seltsam aus der Sicht anderer. Äh, aber dass man dann zumindest sagt, also hier haben wir doch ein Riesenproblem, wenn dann nochmal also bei den Europawahlen doch ein klares Meinungsbild gegen die traditionellen Parteien sind, also Leber und Konservativen werden ja in dieser Testwahl ganz schrecklich aussehen, soweit man das sieht, äh, können wir das nicht verhindern. Aber scheinbar ist das nicht so ausschlaggebend, äh, dass man das verhindern wollte.
0: Ich würde vielleicht auf den zweiten Themenblock Rechtsruck in Europa ja. zu sprechen kommen, der irgendwie auch mit äh, dem Brexit zusammenhängt. Für wie gefährdet halten Sie das, äh, ich nenne es jetzt mal Projekt Europa?
2: Also ich bin relativ optimistisch, sage ich jetzt mal. Einmal, weil ich denke, dass Bürgerinnen und Bürger schon verstehen, wie wichtig Europa ist. Nicht jede einzelne Politik und jede einzelne Maßnahme jede einzelne Ausgabe im EU-Haushalt, dass das für jeden enorm wichtig ist. Aber insgesamt schon ein ist vielleicht leicht übertrieben Schicksalsgemeinschaft ist in Europa. Ich glaube, das ist schon ein Gefühl, das weit verbreitet ist.
0: Trotzdem ist es ja so, dass in wirklich immer mehr Ländern diese rechtspopulistischen Parteien an Einfluss gewinnen und ja, das einfach lauter man, werden.
2: muss man da nochmal genau reinschauen. Also ein interessanter Faktum ist ja, dass... Diese Parteien, aus welchen Gründen auch immer, teilweise weil sie erkannt haben, dass sie damit keine Wahlstimmen bringen, sich nicht den britischen Vorschlägen eines Ausscheidens angeschlossen haben. Also Marie Le Pen, die französische Front National, hatte ja noch bei den Präsidentschaftswahlen, wo sie ja unterlegen ist, Herr Macron, gesagt, Frankreich sollte aus dem Euro ausscheiden. Also nicht aus der EU ganz, sondern nur aus dem Euro. Das sagt sie heute nicht mehr, weil scheinbar das bei den französischen Wählern nichts ankommt. Das heißt, auch äh, die populistischen Parteien äh, sehen, dass mal, einen direkten Abbau oder Zerstörung dieser Union, wie sie jetzt existiert, weder wahltechnisch noch anders sinnvoll ist. Also Herr Orban kriegt eben sehr viel Geld aus Brüssel mhm. und die Polen auch. Äh, das wollen sie natürlich auch weiterbekommen. Also man muss da etwas genauer hineinschauen, wobei ich auch viele Entwicklungen eben nicht vorhersehen kann. Nicht? Das äh, ist ja auch ähm, schwierig von heute in die nähere Zukunft zu spekulieren. Nicht? Also
0: ist das Brexit-Dilemma vielleicht auch einfach ein warnendes Beispiel für viele?
2: Ja, also Brexit hat deutlich sagen wir, den Gegenteil den Effekt gehabt, nämlich zu sagen, wie wichtig diese Union doch insgesamt oder allgemein ist. Das ist sehr deutlich geworden. Auch in all den Meinungsumfragen, die man systematisch immer erhebt, wird Europa heute mehr zugestimmt generell, als das vor diesem Brexit war. Und es ist ja auch interessant, dass eben kein anderer Staat in ein Austrittsverfahren eintritt und auch Großbritannien nicht unterstützt. Auch das ist überraschend, dass also Land wie Schweden, sage ich mal, die bei vielen Sachen auch nicht an der ersten Stelle der Integrationsenthusiasten sind und die auch Freihandel sind, wo die sagen könnten, ja, also das Großbritannien ist so ein interessantes Beispiel für auch für Schweden. Da finden sie sowas nicht. Die Einheitlichkeit der 27 ist schon bemerkenswert. Und ein Teil kann man darauf zurückführen, dass man sagt, oh, dieses Unterfangen ist doch zu wichtig, als dass man sie so einfach aufs Spiel setzen sollte. Bei allem Kritik an dem, was da aus Brüssel kommt und so. Und was ja auch teilweise, sagen wir, berechtigt ist, wenn man dann auch doch nochmal nachschauen muss, dass bei vielen, was wir ja dann uns beschweren hier, die deutsche Bundesregierung und die deutschen Abgeordneten dem ja zugestimmt haben.
0: Es gab äh, jetzt auch Prognosen, dass möglicherweise bis zu 30 Prozent der Abgeordneten in Brüssel-Straßburg dann Rechtspopulisten, Europaskeptiker sind. Inwieweit wird das denn das Europa oder die europäische Politik in den nächsten fünf Jahren dann beeinflussen? Weil das ist ja schon ein Riesenanteil, wenn wir ehrlich sind. Ja, aber da muss man mal
2: schauen. Äh, da bin ich ja gespannt. Denn wir hatten gehofft,
0: äh, Sie wissen das alles schon aus der Grasse. Nein, Gras denn, nein <lacht> wissen,
2: weiß ich nicht. Nicht, dass Sie mich nach einem Jahr nochmal hier einladen und dann mir vorhalten, was ich heute gesagt <lacht> habe. Und, äh, so der ich, Plan. <lacht> wo ich dann schon wieder falsch lag. Ne? Nein, äh, zum Beispiel eine der großen Fragen, das ist interessant, dass es kaum diskutiert ist, was dieses Jahr oder zumindest nächstes Jahr dann auf alle Fälle ist, wie der Haushalt der Union in den nächsten sieben Jahren aussehen soll. Also welchen Umfang er haben soll und für welche Zwecke er, er ausgegeben wird. Und da werden Sie schon sehen, dass auch die Euroskeptiker plötzlich sagen, aber halt, von dem Haushalt muss doch einiges in den Regionalfonds, sprich mhm. nach Süditalien bei Herrn Salvini oder in welche Bereiche von Polen oder Ungarn oder auch. Spanien natürlich kommen. Das heißt, sie werden bei einigen Punkten sehen, dass die Populisten wahrscheinlich nicht einheitlich immer nur Nein sagen, weil das nicht in dem Interesse des Landes und der Wähler sind, von der sie kommen. Das ist ein Punkt, also da muss man immer noch mal sehen. Das zweite ist, das hängt natürlich von ab, wie die anderen 70% Prozent miteinander umgehen. Sie sollten sich sicherlich streiten, das ist ganz klar, aber auch immer so mit dem Grund, irgendwann müssen wir doch mal einen Kompromiss oder einen Konsens finden. Und das ist natürlich auch ganz wichtig und deshalb ist jetzt auch wichtig, wie das bei der Wahl des Kommissionspräsidenten jetzt abläuft, also ob und welche Mehrheiten da im Europäischen Parlament zustande kommen. Und das wird sehr viel auch prägen, wie die Mitarbeit unter den 70% dann stattfinden. Aber nochmal, ich glaube auch, dass viele Abgeordnete, die mit dieser Grundskepsis kommen, vieles ablehnen werden, mit sehr viel auch großem Getöse, aber dann gleichzeitig bei einigen Punkten sagen, ja, das ist doch ganz gut, wenn man diese Mittel auch nach Italien noch bekommen. Also ich spreche jetzt über Salvini, etwa Lega Nord äh, und so. Also das sollten wir auch weiterhin so bekommen. Oder wir müssen bei der Migrationspolitik doch eine EU-Politik haben, die zwar so aussehen sollte, wie ich mir das vorstelle, ja. aber ich muss doch sinnvollerweise äh, dann mit den anderen zusammenarbeiten. Also diese Situation äh, ist natürlich sehr spekulativ, muss man sehen. Äh, und insofern bin ich auch vom Europäischen Parlament nicht ganz so gehe ich nicht ganz davon aus, dass das blockiert oder dass das zur Blockade führt, sondern dass wir da eine sehr lebhafte Diskussion haben werden mit manchmal vielleicht ganz überraschenden Koalitionen. Interessant zu beobachten.
0: Wenn äh, Sie jetzt schon diese lebhaften Diskussionen so ein bisschen prognostizieren, sage ich mal, wir waren tatsächlich unter der Woche in Düsseldorf im Landtag, ja. wo man uns gesagt hat, dass äh, seitdem die AfD jetzt zum Beispiel da mit drin sitzt, der Ton doch deutlich rauer geworden ist. Die Anzahl der Rügen ist in die Höhe geschnellt. Irgendwie dreimal so viel wie in der gesamten Legislaturperiode vorher. Besteht die Gefahr auch für Europa, dass es da wirklich also das einen anderen gibt's ja Ton gibt?
2: Also, Herr Farage macht also sehr spitze Bemerkungen. Das ist vielleicht nicht immer. Ich sage jetzt ganz populistisch nur, aber auch. Also diese Stimmen gibt es immer schon im Europäischen Parlament. Und die werden jetzt vielleicht bei der einen oder anderen Grundsatzdebatte stärker kommen. Das würde ich sagen. Andererseits gehe ich davon aus, dass das Europäische Parlament bisher also einen Form gefunden hat, damit auch umgehen zu können ne? mit solchen Positionen. Und da bin ich eben weiterhin etwas optimistisch. Natürlich werden solche Unterschiede zum Tragen kommen. Dazu muss man natürlich auch noch Folgendes sagen. Die Debatten im Europäischen Parlament leiden darunter, dass jeder in seiner Sprache spricht.
1: <lacht> das, das heißt,
2: man muss nur die Übersetzungen hören. Ne? Also wenn der Grieche Abgeordnete versteht, der Deutsche das nicht und umgekehrt. Nicht? Also manches geht, ich sage jetzt mal ein bisschen verloren, äh, da was man, manchmal schade ist, weil man auch nicht den direkten Zwischenruf macht. Ne? Also manchmal vielleicht auch besser. Manchmal auch, je nachdem, wie ich man weiß das sieht. Ja, also der Zwischenruf wird ja nicht übersetzt. Ne? Ja. <lacht> Damit ist der verloren, wenn man so ein bisschen sagt. Also es wird sicherlich auch, um das nach Hause zu zeigen, rauer werden. Ne? Oder man kommt gar nicht hin. Also die äh, Le Pen und so, die sind häufig gar nicht gekommen. Die kriegen zwar das Gehalt dann es war keine Tagesprämie mehr, mhm. kein Tagesgeld, aber sie sind auch relativ selten da, weil sie auch, ich sage jetzt mal, in ganz Maschinerie sind sie dann eben eine von vielen Stimmen. Ne? Das sind 751 Abgeordnete oder 705 in der Zukunft. Ja, das ist jeder Abgeordnete eben nur einer von 705. Mhm. Ne? Das reduziert dann häufig auch schon. Das Interesse und äh, viele sind dann auch eben ein bisschen frustriert, weil doch ihr Einfluss begrenzt ist. Und zwar von allen Abgeordneten, das ist ja nicht nur dann äh, von den Populisten.
0: Wir würden ähm, vielleicht abschließend noch so ein bisschen auf äh, Ihr Europa zu sprechen
2: kommen wollen. Ja.
1: Sie sind ja doch Europa-Fan.
2: Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> aber Fan nicht in dem Sinne, wie sagt der Engländer, right or wrong my country, also right or wrong my Europe, sondern wie immer, was immer, das ist der englische Spruch, was immer dann England macht, ich unterstütze das auch, wenn ich es für falsch halte. Ne? Right or wrong my country. Ne? Also,
0: also Sie sind schon kritisch auch mit Europa. Das ja, haben natürlich. wir aber auch
2: rausgehört. Ja, ja, also das ist, ja. Und das muss man ja auch sein, wenn man wirklich ein Fan ist, Denn nur zu sagen, also Europa immer und überall. Alles super. Alles super. Ja. ist natürlich falsch, genauso wie man das bei anderen politischen Einheiten ja genauso sagte. Ich bin zwar echter Kölscher, ne, aber ich sage auch nicht, Köln ist die letzte Lösung. Äh, ich will gar nicht reden, dass ich ja über die müller Brücke eben nicht kam.
0: <lacht> Jedenfalls, ähm, wenn ich mich nicht irre, sind Sie 71 Jahre alt ja. und sind damit, wir beide Mitte 20, äh, mit einem anderen Europa groß geworden und haben diesen Prozess der Europäischen Union auch
2: komplett miterlebt. Also ganz komplett nicht. Die wurden ja gegründet, als ich zwei Jahre war. Also das habe ich dann nicht so, aber so ab Mitte der 60er Jahre, muss man das sagen.
0: Ja, ja. wie... Äh haben Sie das wahrgenommen? Was ist das für eine Entwicklung? Wo stehen
2: wir aktuell in dieser Entwicklung, in diesem, ich sag mal, Zeitstrahl? Ja, also ich finde das eine sehr wichtige Frage, weil wir das ja immer auch bei anderen Politikfeldern oder immer nur aus dem Moment heraus diskutieren und dann meistens sagen, das ist ja ganz anders als früher oder wir müssen viel besser werden. Mein Punkt ist, ich bin beeindruckt, wie die Mitgliedstaaten, wie die europäischen Staaten, nicht? Gemeinsam, trotz all dieser Unterschiede, und wir vergessen das ja immer, dass zwischen Deutschland und Frankreich also sehr stark die Feindvorstellungen waren, das waren ja nicht nur wir, andere, sondern das waren ja die Todsfeinde, ne? ja, links, die Staaten, ne? also beiderseitig so gesehen wurden, nicht? also wie etwa Deutschland, Frankreich, aber auch mit anderen Staaten, wir vieles gemeinsam entwickelt haben. Das ist für mich das Friedensprojekt. Aber dass wir eben weiterkommen und sagen, also erstens, das sind ja auch ordentliche Menschen auf der anderen Seite der Grenzen. Das heißt, wo sind denn jetzt noch die Grenzen, so unter dem Motto. Ne? Also äh, mit denen müssen wir auch, wenn wir die manchmal seltsam finden, uns zusammenraufen. Und das finde ich toll. Und das ist in ganz erheblichem Maße ja geschehen. Auch das, was wir heute eben als vertragliche Grundlage haben, also so eine Art Grundgesetz, nämlich der Vertrag von Lissabon, ist eben sehr mühsam entstanden. Jetzt wird ja gerade 70 Jahre Grundgesetz gefeiert und manchmal geht es mir da auch zu weit, denn auch das Grundgesetz ist ja voller <lacht> Schwierigkeiten, sonst hätten bräuchten wir ja auch nicht das Bundesverfassungsgericht und so. Also nichts ist perfekt, wir haben kein Paradies auf dieser Erde und die, Europa, die Europäische Union ist auch kein Paradies. Aber was beeindruckend ist, wie man immer wieder bei, trotz vieler Krisen, sich zusammenrauft und zusammenkommt und dann auch akzeptiert den anderen, beziehungsweise auch Vorstellungen der anderen, die man selbst nicht so hundertprozentig gut findet. Und deshalb bin ich auch optimistisch. Ich glaube, diese Halt-Einstellung wird auch bei Ihnen ja vorhanden sein. Also wenn ich meine Studierenden sehe, die mit dem Erasmus-Austausch sind, dann ist das häufig so automatisch schon drin, ne? dass man natürlich nicht... Aufgibt, dass man aus Köln kommt, wie Sie, <lacht> denke ich mal. Mhm. Na, das ist ja ganz klar, oder auch, dass man Deutscher ist, auch klar, aber dass man auch gleichzeitig diese europäische Dimension mitlebt und aus der mitlebt. Und insofern bin ich auch relativ optimistisch. Natürlich weiß man nie, was passieren kann, aber auch da muss man sagen, bei manchen Krisen hat die EU dann doch Form gefunden, die Krisen zu reduzieren oder die Auswirkungen von Krisen zu reduzieren. Auch das ist äh, doch bewundernswert, wie Politiker, die ja alle dort Europapolitik machen, sind ja alles äh, harte Politiker und Politikerinnen, äh, nicht, die ihren klaren Position haben, die werden ja nicht durch... Gutes belgisches Bier überzeugt, dass man dann irgendwann mal zustimmt. Ja, ist ja toll, Mach, machen wir mal so. Ne? <lacht> Könnte aber auch funktionieren. Könnte funktionieren. Ja, das weiß ich nicht. Okay, ich will nur sagen, äh, auch mit dem jetzigen Europa, weil viele in der Diskussion hört man immer, wir brauchen ein anderes Europa. Dann sagen einige mehr, einige weniger, andere ein differenziertes Europa. Das ist alles nicht ganz falsch, aber wir müssen erst mal sagen, dass das Europa, was wir haben, mal erst das ist, mit dem wir arbeiten müssen. Und das funktioniert noch gar nicht mal so schlecht, ne? dass äh, bei manchen diesen Vorschlägen, die ich da höre, denke ich, ja. Wie, erstens, wie können die überhaupt umgesetzt werden? Ne? Also man braucht Vertragsänderungen, das heißt, 27 müssen dem zustimmen und so. Äh, und zweitens, ich bin also ein Anhänger von kleinen Schritten, die man auch jetzt schon machen kann. Also es wird zum Beispiel jetzt ein europäischer Anwalt, wird ein Gesetz, der eben versucht, in Nationalstaaten oder in den Mitgliedstaaten zu reduzieren, die, Frage, wie das EU-Geld ausgegeben wird, also auch mhm. Korruptionsfälle. Das sind so Schritte, wo ich dann sage, ja, natürlich sagen wir, uh, da wird unsere Souveränität beeinflusst und jemanden wollen wir doch nicht haben, wir sind doch souverän und so. Ne? Also es ist umstritten, aber ich will nur sagen, sowas es sind immer so kleine Zeichen, wie man weitergehen kann. Und äh, natürlich nichts von dem ist perfekt, das muss man auch sagen.
1: Die Worte, wir müssen erstmal mit dem Europa arbeiten, was wir haben und das ist gar nicht mal so schlecht, sind vielleicht ganz schöne Abschlussworte,
2: Wunderbar, würde ich
1: sagen. <lacht> wir haben so ein kleines Ritual in unserem Podcast und zwar ist es so, dass wir uns... Ähm am Ende der Podcast-Folge immer auf einer europäischen Fremdsprache verabschieden. Ja. Da würden wir Sie natürlich bitten, falls Sie dazu bereit, flexibel sind, ähm, das für uns zu machen heute. Wir würden Ihnen eine Fremdsprache in den Computer eintippen und Sie würden das also ablesen.
0: vorlesen. <lacht> oh,
2: ja, <gut. lacht> Ganz frei
0: Schnauze. Ich habe Ihnen etwas kredenzt und äh, Sie dürfen einmal lesen.
2: Vielleicht erst die Fremdsprache. <lacht> das müsste eine slawische Sprache sein. Ne, Das ist das Polnisch. Das ist polnisch, ja. <lacht> jetzt brauchen
1: wir <mit> die Übersetzung.
2: <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt auf, auf zur Wahl und ein schönes Wochenende.
1: <lacht> ja, Sie haben noch das letzte Wort, wenn Sie es denn möchten.
2: Denken Sie, nach der Wahl ist Zeit zum Nachdenken. Ne?
1: Alles klar, vielen Dank, dass Sie da waren. Und wir zwei verabschieden uns.
2: Und
0: melden uns vor allen Dingen noch mal nächste Woche nach der Wahl mit mhm. einem Podcast. Wir werden das nämlich befolgen, wir werden nachdenken
1: <lacht> über genau. die Wahl.
0: Und ja, dann alles
1: klar. Bis, dann. Bis bald.
0: Der Warum ist die EU eigentlich so wichtig und warum gehen in Deutschland nur 48% zur Wahl und was geht mich eigentlich die EU an? Podcast. Präsentiert von Radio Köln.